0: Gletschereiskristalle und Durst der Kriege. Wir spielten auf der Wiese hinter dem kleinen Haus. Um uns tobte Krieg, wie es ohnehin immerfort geschieht irgendwo. Wir spielten auf der Wiese. Du öffnetest die Auster und deine Zunge schmeckte Gletschereiskristalle. Geschmolzene, erhitzt von der Sonne. Dein Haar, deine Haut, alles tauchte ein in die kleine Auster, die ich war. Wir spielten auf der Wiese, geschmolzene Gletschereiskristalle löschten unseren gierigen Durst nach. Ach, würden all die Krieger doch ihren Trunk nicht zwischen Leichen suchen. Wir spielten auf der Wiese hinter dem kleinen Haus.
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen. Heute haben wir Tamara Labas zu Gast. Sie ist Lyrikerin, Schriftstellerin, Stadtlaborantin und Familientherapeutin kroatischer Herkunft. Sie ist Autorin in der Bibliothek des Historischen Museums Frankfurt und auch am Projekt Stadtlabor des Historischen Museums beteiligt. Zu beiden werden wir in den Shownotes verlinken, das schaffen wir heute nicht alles. Aber sie hat ja viele Rollen und da möchte ich Tamara gerne mal fragen, als was möchtest du denn am liebsten wahrgenommen werden?
0: Ja, erstmal einen schönen guten Tag und danke für die Einladung zu dem Podcast. Ja, ähm, ich habe verschiedene Rollen, aber ich glaube, dass wir alle verschiedene Rollen haben und ähm, es ist immer gut, wenn man in der Rolle, wo es wichtig ist, dass diese Rolle wahrgenommen wird, dass man da wahrgenommen wird und ernst genommen wird, so würde ich das mal sagen. Und heute würde ich gerne als Lyrikerin vor allem wahrgenommen werden wollen, also in diesem Podcast. Mhm. Aber ich denke, im Laufe des Gesprächs werden wir auch merken, dass sich die Rollen überschneiden, weil sie alle irgendwie doch miteinander verwoben sind weil sie letztendlich auch meine Persönlichkeit
1: äh, widerspiegeln. Ja, natürlich. Also du hast äh, ja jetzt vor kurzem wieder ein Gedichtband herausgebracht. Ähm, und in diesem Gedichtband ähm, hast du auch ein kroatisches Gedicht, das du nicht übersetzt hast. Und da würde mich natürlich interessieren, was ist denn der Sinn dahinter?
0: Ja, also das ist der Gedichtband Durst der Krieger. Liebesgedichte und das äh, titelgebende Gedicht haben wir auch äh, gleich am Anfang äh, des Podcastes gehört. Mhm. Ja, und äh, irgendwie auf Seite 79, glaube ich, taucht nach äh, einer Reihe von deutschen Gedichten eben ein Gedicht auf Kroatisch äh, auf, das äh, nicht übersetzt wurde, auch äh, ganz bewusst nicht übersetzt wurde. Ja, für mich hat es die Bedeutung eines Symbols, also es symbolisiert meine eigene Migrationsgeschichte. Ja. Und es ist auch ein sprachlicher Stolperstein, so stelle ich mir das vor, für die aufmerksame Leserin und den aufmerksamen Leser, dass ja. er oder sie sich dann fragen, ja, warum gibt es dieses Gedicht auf einer Sprache, die ich nicht verstehe. Vielleicht errät man die Sprache, vielleicht denkt man oder man schaut in der Biografie nach, was ist das? Ja. Ich mm -hmm. denke, das schaut dann jemand noch genauer nach und äh, versucht etwas zu entziffern. Vielleicht äh, fällt einem jemand ein, ach, der könnte mir vielleicht das Gedicht übersetzen. Vielleicht spürt man aber auch irgendwie so Verärgerung, warum ist das jetzt nicht übersetzt? Das würde ich aber jetzt gerne wissen. Oder ist enttäuscht, mm -hmm. ja? Genau, und ja. all diese diese ganze Palette an Gefühlen und ja, an, an Fragen, die man hoffentlich, die da, da geschehen, ähm, spiegeln so ein bisschen wider, wie es auch jemanden geht, der in eine Umgebung kommt, wo er die Sprache einfach nicht versteht. Also ein Mensch vielleicht mit einer Migrationsgeschichte, aber auch umgekehrt, wenn wir äh, Urlaub, in Urlaub fahren und in ein Land kommen, wo wir vielleicht die Schrift nicht kennen, wo wir die Sprache nicht kennen und uns auch nicht mit Englisch oder Französisch oder sonst was weiterhelfen
1: können. Mm -hmm.
0: Genau, also es ist eigentlich ein Symbol für ja, meine Migrationsgeschichte, ein sprachlicher ja. Stolperstein und äh, wenn ich dann so bei Interviews bin, dass ich das erklären kann. Es ist nicht selbsterklärend im äh, Gedichtband selbst.
1: Ja, das ist mir auch in den Sinn gekommen, vor allem diese Sache mit der Perspektive, wenn man als Migrant in ein fremdes Land kommt, wo man nichts versteht und wo auch nicht ständig ein Dolmetscher neben einem steht. Und dass man dann eben ja versuchen muss, irgendwie damit klarzukommen und Wege finden muss. Das äh, fand ich sehr schön, dass du das nicht sozusagen drumherum erklärt hast, sondern es einfach gemacht hast. Und wo wir schon bei Migration sind, du schreibst ja auf Deutsch. Aber du wirst in deiner Arbeit wahrscheinlich schon oft als Migrantin auch noch wahrgenommen, oder?
0: Äh, ja, also in letzter Zeit wieder. <lacht> genau. Also ich bin mhm. deutsche Schriftstellerin, ich bin deutsche Staatsbürgerin und ich bin mit meinen Eltern, die äh, Gastarbeiter waren, äh, also zu meinen Eltern gekommen, also war ein Gastarbeiterkind.
1: Mhm.
0: Es war, es, das Interessante ist, dass äh, man als Gastarbeiter, Gastarbeiterkind äh, versucht hat, nicht als Ausländer aufzufallen. Das ist jetzt nicht nur mhm. speziell in meiner Familie so gewesen. Ich habe auch Interviews mit äh, verschiedenen anderen Menschen geführt, die eine ähnliche Geschichte haben. Es war so ein Gefühl, man möchte nicht als Ausländer auffallen. Und deswegen habe ich auch immer versucht zu verstecken, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Und da fand das es immer ganz gut, wenn das ja. nicht im, im Vordergrund stand. Ja, und jetzt mhm. erlebe ich, dass das sehr interessant geworden ist, dass ich auf Deutsch schreibe, aber einen Migrationshintergrund habe. Ja, ja also ähm, solange man nicht auf den Migrationshintergrund ähm, reduziert wird, ist das eine sehr wichtige Frage. Ähm, ich habe vor äh, 20 Jahren oder vielleicht länger her versucht, meine Gedichte in einen Verlag zu bringen und das ist misslungen. Mhm. Und ich denke, die Zeit war einfach auch noch nicht so reif, dass man ja. das so, die die, dieser Literaturbetrieb offen war für Menschen, die auf Deutsch schrieben und einen Migrationshintergrund hatten. Und ich glaube, dass momentan das von großem Interesse mhm. ist. Und deswegen wird es auch sehr stark in den Vordergrund gestellt.
1: Ja, da gibt es ja ein paar ganz prominente genau. Beispiele auch. Ne? Auch kroatisch <lacht> zum genau, Beispiel. Genau, das hm? ist so. Also das stört dich dann eher nicht, dass das so ist, solange du nicht darauf reduziert wirst. Ist das richtig? Genau.
0: Also es ist ja ein Teil meiner Geschichte. Ich kann sie ja nicht wegmachen. Ja. Und eigentlich ist es ja auch erleichternd zu sagen, ja, ich habe eine Migrationsgeschichte, mhm. aber ich gehöre zu dieser Gesellschaft, ich habe eine deutsche mhm. Staatsbürgerschaft und ich bin deutsche Schriftstellerin. Ja, dann macht das ja nichts. Ja. Das ist ja meine Geschichte. Und äh, Sigrid Löffler hatte in ihrem Buch die neue Weltliteratur, da beschreibt sie schon also 2014, dass die neue Weltliteratur eben äh, genau von diesen Menschen, die eine Migrationserfahrung haben, geschrieben wird.
1: Ja, deswegen auch Weltliteratur, ne? weil man jetzt nicht mehr die ganze Nationalliteratur nebeneinander hat, sondern das vermischt sich ja auch, ne? Und bereichert genau. das Ganze und Es dadurch werden auch
0: viele Menschen verlassen ihre Heimaten, ja, und ihre Heimat. Ja. Und äh, dadurch entstehen auch neue äh, Stoffe, die aber auch für eine neue Leserschaft mhm. interessant ist, Aber nicht nur die.
1: Ja, ja, ja. Das ist ein hochinteressantes Thema, das wir noch sehr vertiefen könnten. Ich will aber noch ja. mehr fragen. <lacht> Weil du auch sagtest, vor 20 Jahren war die Zeit noch nicht reif. Es war sehr schwierig, deine Gedichte publiziert zu bekommen. Es ist ja nun generell nicht einfach, Gedichte zu veröffentlichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter unseren ZuhörerInnen einige sind, die es sehr interessiert, wie schafft man es eigentlich, als Lyrikerin publiziert zu werden, wenn man eben noch nicht berühmt ist.
0: Ja, also ich muss jetzt einfach mal sagen, ich hatte... Ja, vielleicht sowas wie Glück, <lacht> dass ich äh, bei einer Lesung war, mein dann zukünftiger Verleger da, und er fand das sehr schön, ich, äh, wie ich mich präsentiere, mhm. wie ich meine Gedichte präsentiere und die Gedichte selbst auch. Und mhm. ja, und so kamen wir dann zusammen und er hat dann meine Gedichte herausgebracht. Das war damals beim Größenwahn
1: Das ist ja interessant. Also Leben, genau, das ne? war
0: der Zufall. Und jetzt, wenn ich mir so überlege, was kann ich denn als Tipp geben? <lacht> ja, das ist natürlich sehr schwierig. Äh, ich, <lacht> ich denke, dass jeder, jeder ähm, literarischer Lebenslauf äh, unterschiedlich ist. Aber ich denke, wenn man mhm. Freude hat zu schreiben, dann sollte man schreiben. Also unabhängig davon, ob ja. man verlegt wird oder nicht. Wenn man diesen Wunsch hat, dann, mm. ja, dann sollte man einfach träumen und vielleicht sich auch ähm, Gelegenheiten suchen. Man kann recherchieren. Es gibt äh, für junge Autorinnen äh, vor allem auch Stipendien. Also es wird auch äh, ziemlich gefördert und Lyrik mm. äh, also ist momentan also wird schon auch gefördert und gesehen, da auch die moderne Lyrik finde ich mm -hmm, sehr spannend mm -hmm. ist, weil sie ja, sehr, sehr vielfältig ist. Vieles ist möglich. Sie ist auch, finde ich, dadurch sehr zugänglich für ähm,
1: ja. viele Menschen. Ja, das ist wirklich sehr interessant. Jetzt wollte ich noch fragen, weil du vorhin gesagt hattest, dass wir vielleicht doch im Laufe des Gesprächs noch auf das Projekt Stadtlabor zu sprechen kommen würden und die Bibliothek der Generation, ob du darüber noch was erzählen möchtest.
0: Ja, also das ist für mich ein äh, ganz wichtiger Ort geworden. Also es ist mithilfe des Stadtlabors und dann der Bibliothek der Generation, das sind zwei verschiedene Projekte, bei denen ich dort tätig bin, habe ich äh, für mich entdeckt, mhm. dass es sehr wichtig ist, die eigene Migrationsgeschichte sichtbar zu machen und sie auch ein Teil der deutschen Geschichte ist. Ganz besonders am Herzen liegt mir, was es bedeutet hat für Gastarbeiterkinder, also Kinder von ehemaligen Gastarbeiter*innen, was sie erfahren mhm. haben. Also diese Kinder haben oft auch ähm, äh, verschiedene Abbrüche in ihren Lebensläufen erfahren. Also sie wurden zum Beispiel in der Heimat zurückgelassen worden, hierher mhm. geholt, dann wieder zurückgeschickt. Also es gibt auch diesen Begriff Kofferkind, und das sind mhm. wirklich mhm. auch einschneidende mhm. bis traumatische Erfahrungen, die nicht im Bewusstsein der Gesellschaft sind. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das thematisiert wird. Und ich merke, dass das ich thematisiere und mhm. es wird jetzt immer mehr darüber gesprochen. Und das ist ein Teil der deutschen Geschichte auch, die nicht aufgearbeitet ist, die nicht bewusst ist. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, ins Bewusstsein zu ja. tragen. Und ich habe dafür meinen Teddybär, der mich seit meinem sechsten Lebensmonat begleitet, dem Historischen Museum geschenkt. Okay. Er ist in die Sammlung des Historischen Museums übergegangen und erzählt sozusagen dort diese Geschichte, beziehungsweise in der Bibliothek der Generationen. Da habe ich ein Fach und dokumentiere eben diese Geschichte mit literarischen Mitteln. Ich habe Interviews geführt. Und äh, aktuell bin ich bei dem Stadtlabor der NS und seine Auswirkungen im Heute und ich bin sehr überrascht, wie sehr das mein Leben geprägt mhm. hat, die NS-Zeit oder die Auswirkungen. Und aktuell schreibe ich an einem Tagebuch und äh, im November ja. wird es eine Ausstellung im Historischen Museum geben und da bin ich auch beteiligt. Und dieser Beitrag wird auch dann in die Bibliothek der Generationen übergehen.
1: Mhm. Mhm. Das heißt also, sobald es wieder möglich ist, fahrt nach Frankfurt und geht ins Historische Museum und guckt euch diese Projekte an.
0: Absolut empfehlenswert.
1: Ja, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, liebe Tamara. Vielen herzlichen Dank an euch. Ich freue mich sehr,
0: dass ich eingeladen worden bin zu diesem wunderbaren Podcast. Ich finde eure Idee wunderbar. Es freut mich, Gästin gewesen zu sein.
1: Also jetzt möchte Esther noch was
0: sagen. Ja, ich schalte mich jetzt einfach mal ein. Kann
1: ich noch einen Wunsch äußern? Tamara, zwischen den Welten, würdest du uns das mal rezitieren? Ich finde das so wunderschön.
0: Ja, ich muss mir gerade nur mal an das andere Buch. Zum Glück habe ich es ja hier <lacht> griffbereit. Jetzt muss ich es nur finden. Das Blätter. Ja, ja, das ist doch sehr...
1: Büchel-Symbol.
0: Soll ich? Mhm. Dunkle Muschelschale. Zwischen den Welten, zwischen den Stühlen, dort wo die trockenen Brotkrumen liegen, in der verstaubten Nische, in die keiner schaut, im Rückzugsraum der Geborgenheit, ein Platz für das Stille beobachten, wenn irgendwo ich, in Glücksmomenten sogar zwischen Himmel und Erde, in jenem Zwischenraum, wo bunte Blumen wachsen, weil ihre Samen verstreut vom Wind, hergetragen aus aller Herren Länder, dazwischen bin irgendwo ich.
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.